0: pasamos entre compañeras, compañeros, compañeros para pensar, para hacer preguntas, para mirar críticamente la vida, el deporte. Si
2: yo fuera
0: Buenas tardes, buenas noches, aunque buenas tardes porque ya los días empiezan a ser un poco más largos Estamos en la radio del Instituto Patria, en la radio Viento del Sur Y hoy rodeadas de unas compañeras inmensas y también eh, con una, una sustitución un poco en la conducción eh, ¿Somos acaso como la selección de Peterman? Eh, ¿Sale Riquelme? ¿Entra Aymar? Bueno, más o menos así eh, Natu Maderna no la tenemos porque está ocupada en otros menesteres importantísimos pero tenemos hoy una enorme compañera aquí en la, en la co-conducción ella es Melu Kaller, periodista deportiva Melu, ¿cómo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen domingo eh, ¿Cómo te tratan los vientos del sur?
4: Y con vos al lado, Moni, siempre siempre bien, y con esta presentación, ni que hablar, que me hayas comparado con ahora, encima, un campeón del mundo. No, un campeón de América, va, yo ya lo pongo como campeón del mundo, para mí lo es. Eh, con, con Aymar, eh, realmente es, es un orgullo, y si vamos a seguir con esas comparaciones, bueno, eh, para, para mí, para muchas de nosotras, ¿no? estoy estoy acá con, con nuestro Diego, no, con, con Boni Santino, así que creo, creo que estamos, estamos construyendo nuestro propio fútbol, pero siempre está bueno también tener este tipo de referentes, así que un placer enorme, y hoy encima para hablar con, como, como decías, no, con, con compañeras del amor también, así que muy feliz de este, de este domingo.
0: Un programa de amor, de deporte, de compromiso, de ganas de transformar, eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Quizás en algún momento vamos a hablar de fútbol, porque no lo podemos evitar, nosotras somos así. Eh, también podría haber dicho, en vez de Riquelme Gaymar eh, sale Banini, entra a un segundo para ponerle un poco de, de clave feminista. Me gusta. Y no, y no, ca no caer, ¿viste? Te, 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 terminamos siempre todos tropezando ¿no? la, con la misma piedra. Eh, pero hoy un poco nos trae un libro, que hace muy poquito apareció, pero más allá de eso, hace tiempo que teníamos ganas de charlar con ella eh, por diversas cosas, ¿no? Por el compromiso con el estudio, por pensar siempre qué significa el deporte y en qué cancha estamos paradas, y sobre todo de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Quién es esta persona? Eh, que bueno, estamos en una transmisión virtual, así que la tendría en el, en el, cuadrante, en el cuadrante derecho, podría decir.
4: Corre así. por el carril
0: derecho, arranca por la derecha también.
4: Y cómo corre, eh? Cómo corre. Ella es eh, antropóloga social, ya de grado, de posgrado, ahora también magíster. es becaria con ISET. Eh, voy a adelantar algo porque su nombre significa la que hace justicia distributiva y habla mucho de, de ella. Hincha de boca, integrante de una coordinadora que a mí me dio muchísimo, que es la coordinadora de hinchas, y acaba de presentar su libro Runners, una etnografía en una plataforma de entrenamiento de Nike. Nemesia Hijos, eh, gran compañera, gran, gran compañera. Bienvenida a este programa del amor.
5: Hermosa presentación. Eh, buenas tardes, chicas. Un placer, de verdad, para mí es un honor. Es como una primera mini presentación radial. <ríe> es acá. O sea, eh, creo que, bueno. Eh, Significa un montón para mí poder eh, compartir eh, bueno, y reunirnos para conversar como excusa el libro, eh, pero de otras tantas eh, luchas, batallas, conquistas que nos han reunido en las calles y que hoy eh, por Zoom también bueno nos celebramos acá, así que gracias por esta invitación. Y Muy también, bien. sobre ah. todo, el, el, el gusto de, de compartirlo no solamente entre nosotras tres, sino también que sea parte... Eh, de este encuentro mi, pro, mi prologuista, Julia Han, así que para mí es todo como todo un momento bello de celebración.
0: Ahí se me, se me anticipó Neme con la, la invitación, pero yo quiero decir que este programa va a ser así, porque nos conocemos las cuatro mucho, y vamos a estar, no, eh, no, no digo pisándonos, pero eh, hablando quizás una por arriba del la otra, porque estamos bastante, bastante emocionadas con este, con este encuentro, y sí, como decía Neme muy bien, es Julia Han, la, la otra entrevistada, que ya pasó por este Piedra Libre eh, hace algunos meses, ahora es muy loco medir el tiempo, ¿no? Eh, en estas épocas, Melu, porque yo digo hace unos meses, parece que pasaron décadas, y cuando hablo del 2019 siento que estoy hablando de 1986 y tengo, tengo serios problemas, más allá de, de los años que vengo cumpliendo. Julia Han es licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de, de Ciencias Humanas, Humanísticas, de la Universidad Nacional de La Plata, es también docente en la misma casa donde, donde estudió, sabemos que quiere mucho Julia a la, a la Universidad Nacional de La Plata, es apasionada por la natación, es becaria de CONICET, hincha de boca en la, en la juventud en la adolescencia, pero quizás un poco desencantada del fútbol, pero eso hizo que se ponga a estudiar todas las cuestiones que tienen que ver con el fútbol y lo bien que hace cada vez que nos cuenta con su palabra eh, lo que estudia, lo que ve y lo que analiza. Y para mí importantísimo poner en valor lo que ocurre en los territorios. Un viejo reclamo de los territorios a la academia, que se CETNEME también está en esa línea y en algo, en algo de eso vamos a hablar, porque qué necesario es que juntemos esos territorios posibles. Qué importante que es para todas nosotras eso. Juli, buenas tardes, buenas noches, en este domingo eh, invernal, bastante frío. ¿Cómo te trata? ¿Cómo estás? Y gracias por estar en, en Viento del Sur otra vez, en Piedra
6: Libre. Hola Moni, hola Melu, hola Neme. Bueno, eh, qué linda la presentación. Eh, muchas gracias por, por todo lo que decís y bueno, muy contenta de estar acá con ustedes presentando... El que para mí es el libro del año, el libro del 2021, eh, lo, supe, lo supe cuando leí la primera vez la tesis de maestría de Nemesia, dije, este va a ser el éxito de Ventas, y ya, así está siendo, ¿no? Es un éxito.
5: Exagerada.
6: No es un éxito. Pero... Vos, sos, vos sos muy humilde y es un éxito realmente, que un libro de, de antropología social esté tan eh, reclamado y demandado y visibilizado, así que nada, te lo mereces.
5: Bueno, gracias Juli por, bueno, ya estoy emocionada, <risas> eh, gracias por, por estas palabras y por haber confiado, o sea, quiero resaltar eso, que para mí es un honor no solamente que Juli prologue el libro, sino todo el acompañamiento que me dio durante estos años, desde mi primer paso por esas reuniones iniciales del Seminario Permanente de Estudios Sociales del Deporte, que es el espacio que nos reúne, al igual que varios y varias compañeras, eh, bueno, a partir de, de esas reuniones me empecé eh, a vincular con Juli, con otras eh, colegas, y ella supo ver eh, no solamente un montón de recomendaciones y, y de herramientas teóricas que fueron parte fundamental para orientar el trabajo, sino también me hizo confiar mucho más en lo que yo estaba viendo e, e, iluminar y reflexionar sobre cuestiones que tal vez no me animaba, y que fueron como eh, grandes hallazgos dentro del campo. Eh, dejarme como guiar más, más por esos pálpitos, y, y bueno, sus lecturas fueron, fueron realmente muy claves para mí, y que lo prologara eh, fue también como un regalo, <risa> eh, un lujo que me di. Y respecto a lo que dice, que yo la verdad que no, no, no creo tanto que sea así, eh, y me río, jugamos con eso, me parece que es más eh, cumplir con, como, o tomar un desafío, que es esto de, de poner en circulación un, un trabajo, eh, que es del, del ámbito de las ciencias sociales, que hay veces que parece como eh, más alejado de la sociedad civil, pero que, que tenemos también como un compromiso, no vamos, estudiamos en una comunidad, en, en, un, en un espacio, con gente, con personas, y el conocimiento se construye en ese diálogo, ¿no? en ese intercambio, en ese estar ahí, y devolverle a, a las personas con las cuales nosotros eh, construimos estos escritos, me parece fundamental, porque cuando ellas nos leen, el conocimiento se sigue nutriendo, ¿no? Se siguen, seguimos haciendo reflexiones sobre, sobre eso que, que pasó, y sobre nuestra propia mirada, es una forma también de ponernos a nosotras, como investigadoras, en cuestionamiento, a reflexionar sobre nuestra subjetividad, y ese me parece que es el desafío más grande, no estamos en la época en la cual Malinowski estudiaba en las Islas Trobriand, o los primeros misioneros iban a, la, a las colonias, ¿no?, a hacer esos primeros trabajos eh, un tanto como extractivistas de, y con, con un ímpetu más, más colonialista, no, no estamos en, esa, en ese momento, pero sí creo que se sigue manteniendo como esa distancia entre, bueno, cumplí mi trabajo, eh, y, y también por temor, porque qué pasa cuando tus propios interlocutores te leen, se pone también en tensión tu propio lugar, ¿no? Como es un desafío, eh, y me parece que que la oportunidad de, de poner en circulación el libro, teniendo en cuenta el lugar que ocupó el running el año pasado dentro de la agenda pública, eh, está bueno, es interesante, eh, y también eh, nos pone en un lugar de, de igualdad, ¿no? En una misma posición donde todos podemos
4: opinar, y donde a partir de eso podemos construir. Me agarro de algo que dijeron, ¿no? De algo que dijo cada, cada una... Eh... Primero, Neme, dijiste eh, como ella te, que Juli te incentivó a que vos pudieras laburar lo que estabas viendo, ¿no? ¿Qué era eso que estabas viendo que terminó en, en este libro y, y ya que estamos, no contamos un poco eh, de qué va el libro y en, en la misma sintonía, Juli, ¿por qué? ¿crees que esto que dijiste al principio, que este va a ser el libro que también pone ¿no? a, a la antropología social un poco más en, en boca de todes, y, y que va a ser el, el éxito del momento? ¿no? Para ya también entrar un poco en, eh, en este gran libro, que no, no veo la hora de, de terminarlo directamente.
5: <risa> eh, bueno, me parece que fue todo un proceso, eh, las recomendaciones y las sugerencias de Juli, pero valoro particularmente... Eh, sus orientaciones en cuanto a quitar la carga eh, moral, tal vez, que estaba teniendo yo sobre el objeto de estudio, ¿no? Eh, hay veces es, es más sencillo para eh, les antropólogos o científicos y científicas sociales estudiar como una comunidad eh, que sea subalterna, marginal, ¿no? Porque vamos ahí e iluminamos, eh, pasamos por la academia, entonces podemos explicar de determinadas formas, <ríe> eh, bueno, lo que, está, lo que está ahí aconteciendo porque tenemos realidades diferentes. En el caso de la comunidad runner, ¿no? Eh, las personas que corren acá en la Ciudad de Buenos Aires compartimos o pertenecemos incluso a la misma clase social o incluso son, son espacios con los cuales nos vinculamos, ¿no es cierto? Eh, o incluso son sectores, eh, pertenecen a, a grupos más acomodados, entonces ahí tenemos una, una dificultad, ¿no? Eh, en primer lugar, esto de... de no solamente poder entender con más sensibilidad eh, por qué viven, por qué sienten, y por qué actúan y cómo actúan esas personas, o sea, poder entender dentro de su imaginario social, eh, no perderme de eso, eh, por otro lado también poder comprender y correrme un poco de esta visión un tanto estructural que yo estaba viendo de que, bueno, las personas actúan así porque son eh, tontos culturales, diría, diría Stuart Hall, ¿no? Eh, actúan así porque no están viendo la realidad. Entonces, en el espacio en el cual yo estaba eh, haciendo mi trabajo de campo, que era esta plataforma de entrenamiento auspiciada acá de la pipa, la marca deportiva más importante, eh, ahora digo que, que no, no lo nombro, pero está en la tapa del libro, eh, y bueno, y es como, actúan de esta forma porque van a, un, a entrenarse a un grupo gratuito y tienen la posibilidad, un grupo de entrenamiento gratuito que funcionaba eh, con sede en el Alto Palermo y en otros puntos icónicos de, de, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia. Eh, bueno, van ahí con la posibilidad de eh, obtener regalos por parte de la marca, eh, poder ser elegidos, aparecer en una foto, estar vinculados con una imagen de, de prestigio que, que otorga la marca, ¿no? De reconocimiento y demás. Y yo estaba ahí como diciendo, no se dan cuenta que están siendo usados, vamos, <ríe> dense cuenta que la marca está haciendo un uso estratégico de ustedes, y siempre estaba a la carga con eso, ¿no? Una especie de denuncia con, bueno, la marca está operando y haciendo usos de las personas, y las personas no se están dando cuenta de esto. Y la reflexión de Juli siempre, y, y su mirada, al igual que de mi directora, de, de Vero Moreira, venía con, bueno, Neme, sacale un poco la carga a Nike, y pensar las personas, las personas van ahí también a disfrutar, a sentir goce, a conocer eh, a otras personas, a vincularse, y tal vez en todo eso, sí, reconocen que la marca... Eh, puede operar de cierta o cual forma, o pueden ponerse en cuestionamiento de si Nike es feminista con estas publicidades, o con estas carreras que, que lleva adelante, se pueden preguntar tal vez si Nike está empoderando mujeres, o tal vez no, y van ahí y se divierten, y eso es lo que importa realmente en la vida y en la trayectoria de las personas. Así que eso, poder entender un poco más como los sentidos vinculados con, con la pasión, con el goce el placer... Eh, fueron sustanciales, y poder correrme un poco más de, del lado de la denuncia que yo quería cargar, eh, fue todo un ejercicio muy, muy metodológico, muy, mucha reflexividad, también acompañada por, por la guía y, y los textos de, de Rosana Guber, que es la presentadora, que es la directora además de, de la maestría que, que cursé. Eh, bueno, es, eso para mí fue, fue, fue algo fundamental, poder... Verlo de esa forma, y también animarme a, a tocar algunos temas, como puede ser el coaching ontológico y sesiones eh, en las cuales participaban mis interlocutores, que para mí eran ejercicios porque yo estaba en el campo y estaba naturalizando un montón de cuestiones. Ir a correr, preparar una maratón, eh, no sé, episodios y escenas que se narran en el libro, eh, muy específicas, como por ejemplo en el medio de una maratón, no sé, bueno, estamos acostumbrados a hacer pis mientras corres, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, eh, en una calza que a lo mejor te salió siete lucas, entonces como esas cuestiones, ¿no? Como tenemos tan naturalizado el campo al claro. eh, pasar un determinado tiempo ahí, entonces están esas posibilidades y esos riesgos de... Eh, no sé, transformarte en un nativo, en una nativa. Entonces esa, que venga una persona, eh, una colega y te diga, che, Neme, esto es importante, explotalo, o qué tiene que ver el coaching ontológico, el neoliberalismo, y eh, la modelación del cuerpo, y la preparación de una, de una maratón, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto? Eh,
4: ahora, ¿no? espera, Neme, ahora vamos, ahora vamos a volver al tema del PIS, mientras corremos, porque no lo vamos a dejar pasar tan fácil. <ríe> tremendo, no,
5: tremendo, no, tengo, tengo Pero...
0: Tengo tres o cuatro títulos ya de tu Claro, títulos. claro. Fumate pero esta que... pipa, fumate esta pipa uno.
4: Eh,
0: calza, pero calza miro, es uno. Es tremendo todo.
4: Es tremendo, pero quiero escuchar a Juli, ¿no? Porque me, me quedé sí, también favor, eh, no. digo, con todo esto que cuenta Neme un poco me imagino por dónde va a ir, pero, pero me, me, me intriga mucho también pensar, más allá de la amistad y la, del amor que sé que tienen, eh, esto que te preguntaba de por qué este libro sí, y, y, y qué tiene para que nos llegue ¿no? a, a todos
6: Sí, bueno, primero eh, lo que quería destacar es que, retomando la, la presentación que hiciste de Neme, de la que hace Justicia Distributiva, eh, yo quería destacar que ella me haya invitado a hacer el prólogo, ¿no? porque... Eso, que por ahí parece que, o sea, para alguien que no viene del mundo académico no significa nada, la persona que prologa un libro, en general son referentes del campo, gente con mucha más trayectoria, ¿no? Entonces yo, yo le decía Neme, no, vos tenés que, te, te, te tiene que prologar, no sé, una eminencia del campo, no, no, yo quiero que seas vos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un gesto que es, es muy de, de Neme, ¿no? De... de de hacer política todo el tiempo en las cosas que ella hace, además de reconocer eh, bueno, trayectorias que quizás no necesariamente sean eh, las hegemónicas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quería decir. Eh, y después, bueno, ¿por qué va a ser el libro del año? <ríe> un poco por todo lo que venimos hablando, me parece, porque es yo creo que es un libro que recoge un montón de, de inquietudes de nuestra sociedad contemporánea, eh, que ella supo ir... Eh, reconocer ¿no? un fenómeno que va tomando cada vez más presencia y más visibilidad en la escena pública, en las calles, cuánta gente conocemos que empezó a correr, que, que empieza a correr en grupo, ¿no? porque esa es la particularidad que tiene el objeto de estudio de Nm. no es correr por correr, sino correr en un grupo, eh, empezar a, a entrenar para maratones, ¿no? Eh, y me parece que ella ahí logra como ver muy bien como esas tensiones entre... Eh, una estructura que, que nos eh, obliga a hacer cosas, ¿no? Es decir, bueno, vivimos en, vi, vivimos en una sociedad eh, neoliberal, en el capitalismo, donde las marcas tienen una gran presencia, donde estamos preocupados por nuestros cuerpos, donde queremos ser flacos, activos, bueno, to, todo es, es, es a, ese imaginario ¿no? que nos interpela, pero por el otro lado ella logra como recuperar esas historias y esas trayectorias más individuales, pero que se hacen en grupo también, eh, y logra comprender efectivamente, para mí, desde mi perspectiva, ¿no? ¿Por qué una persona corre 42 kilómetros? ¿Por qué una persona acepta hacerse piso encima <ríe> mientras está corriendo? Y eso no lo explica eh, la estructura, no lo explica el mercado, no lo explica las marcas, sino que se juegan otro montón de cosas. no eh, Me parece que ella ahí como logra um, dar cuenta de las pasiones, ¿no? O sea, cómo la pasión, eh, cómo el amor por algo. Eh, implica involucrarse con actividades, en este caso con el deporte, ¿no? que es algo que muchas veces eh, los estudios sociales del deporte quizás hemos desestimado, ¿no? porque pensamos siempre como más el impacto de lo cultural, el impacto de, 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 de lo social, y, y nos olvidamos también de, de, bueno, de que cuando las personas te dicen, no, yo amo jugar al fútbol, yo amo correr, bueno, ahí hay algo que tiene, <ríe> que hay que darle entidad, y me parece que Neme supo como, ir por ese lado. Eh, y me parece también que... Toca, algo, un, toca un tema que toca muchos temas, ¿no? Me parece que eso es algo que tiene el libro, que uno puede ir como eligiendo ahí su, su propia aventura, pero que tiene que ver con eh, el lugar que ocupan las emociones en los sectores medios y sectores, las emociones, el cuerpo, ¿no? Esa relación eh, en los sectores medios y, y altos de nuestra sociedad, a quienes les gusta mucho también pensarse a sí mismos y leerse a sí mismos, ¿no? Entonces, eh, digo, ahí hay algo interesante. Y me parece que es súper novedoso también es cómo ella supo ahí como reconstruir estos circuitos eh, donde aparecen nuevas como no sé, estructuras del sentimiento. ¿no? Cuando ella va, eh, después por ahí lo, lo puede contar porque para mí es una de las partes más interesantes, se, se mete en las sesiones de coaching ontológico con los corredores. Bueno, ¿qué es eso? no Son talleres donde nos enseñan a gestionar las emociones para rendir mejor a la hora de la maratón, ¿no? y Es como um, estas nuevas ideas que van apareciendo, porque durante muchos años hemos pensado que, eh, bueno, el deporte es el cuerpo, ¿no? Como que la, la mente no tiene nada que ver, la, la razón no tiene nada... No, no hay que tener emociones en el deporte, ¿no? Y lo que aparece ahora es que, bueno, no podemos negar esas emociones, sino que hay que trabajarlas. Me acordaba mucho to toda esta semana que pasó, ¿no? Con, con bueno, el, el Dibu Martínez, ¿no? ¿Qué hizo? Ahí gestionó sus emociones y las puso a jugar y bueno, él cuenta ¿no? que tiene su, su, su psicólogo, su coaching, que son fenómenos eh, sumamente novedosos eh, y que cada vez más están en el ámbito del deporte. ¿no? Y me parece que Neme logra ir ahí y, y como empezar a entender eh, cómo, por, por qué van creciendo tanto estas, estos nuevos circuitos, que muchas veces no nos gustan tanto, ¿no? porque esa es como otra, otra de, las, eh, de, 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 las, de los hallazgos de Neme. Me parece que. Eh, Muchas, muchas veces nos encontramos en el campo con cosas que no son las que, que Nosotros queremos que los actores sean revolucionarios, que cuestionen el sistema. Bueno, y por ahí no, por ahí quieren gestionar sus emociones para rendir mejor en su empresa y ganar más dinero. Y bueno, eso tenemos que comprenderlo, ¿no? Eh, después vemos qué hacemos con eso, pero me parece que ahí la antropología, la sociología, lo que tiene que hacer es tratar de comprender. Y bueno, eso es un, es un libro que para mí es como sumamente comprensivo, y su, te... te te permite entender, me parece, por qué, bueno, por qué este fenómeno tiene tanta masividad en el último tiempo. Es como que vos lees la descripción de, de la maratón de Neme y te dan ganas de salir a correr. O sea, yo, ah, yo soy muy mala corriendo, pero es como que decís, che, qué bueno que está esto, ¿no? O sea, que, qué apasionante.
0: Bueno, eh, es, es excelente esa descripción para explicar mejor. A toda la ahuyentada, a quienes sintonizan en este momento Piedra Libre y la, la radio del Instituto Patria, Viento del Sur, estamos hablando del libro Runners, de Nemesia y Hoss, antropóloga, Julia Hunt, que lo prologa, socióloga, eh, y es muy interesante esta conversación porque es un, un mundo que por lo general no nos metemos y tenemos mucho prejuicio, algo que señalaba Juli sobre el final, ¿no? y algo que se estigmatizó muchísimo el año pasado por las restricciones, las medidas sanitarias, y cuando los runners eh, de Palermo salieron a, a correr en manada. Aparte la palabra runner, ¿no? Ya me parece que te, te dejará afuera. Sí. Pero no puedo dejar de preguntar, porque la, el zapato, como decimos siempre, nos aprieta en el mismo lugar. Eh, ¿Existen tensiones entre varones, mujeres y disidencias que corren? ¿Cómo, cómo está repartido eso? Todo eso que nosotras hablamos en la cancha de lo que nos pasa como, como futbolistas y las enormes batallas que tenemos contra lo que definimos como patriarcado, ¿sucede esa, esa tensión en un grupo de personas que sale a correr? ¿O cómo se reparte ese, ese territorio? Si querés arrancar Neme y, y Juli después, la,
5: la misma pregunta para las dos. Sí, a mí me gusta hablar eh, desde, desde lo que veo en el campo, desde lo que vi en el campo... Y, bueno, se, se piensa eh, el espacio de una forma binaria, ¿no? y, y bastante heterosexual. Eh, está, está muy presente, como esa, esa división es, es constante, y en los espacios desde donde nos reuníamos para salir a correr, eh, había sectores de indumentaria y de calzado femenino, y indumentaria y calzado masculino, eh, se dividía así, incluso en las carreras, las inscripciones siguen siendo de ese modo, eh, lo cual, bueno, ya es, es bastante como, como tradicional el ambiente. Eh, es, es, Existen tensiones en cuanto al rendimiento, eso lo, lo, pude, <ríe> lo pude vivir, eh, respecto a que este esta gran asunción de que los varones eh, rinden más, eh, que hay todo un debate en, to en torno a eso, porque un cuerpo trabajado y entrenado de una mujer eh, contra otro cuerpo de, de un varón, eh, bueno, estamos hablando en términos biológicos, ¿no? Eh, ¿Podría rendir más o, o no? Bueno, eso es <ríe> en el campo se veía constantemente. ¿Qué pasaba si una mujer, eh, justamente, iba más rápido en una pasada, en una pasada de velocidad, ¿no? Eh, que un varón, ¿no? Eh, se generaba una tensión que siempre con la risa, con el humor, eh, se saldaba, pero... Eh, pero bueno, se señala. Se, sí, se señalaba. Eh, estaba como esperado de que el varón tenía que ser el que, el que terminaba mejor, y estaban bien identificadas las mujeres que corrían rápido, ¿no? Eh, el espacio de, de Nike tenía una división por colores, el verde era el que, quienes corrían más rápido, después estaba el amarillo y el rojo, y eran pocas las mujeres que integraban el, el grupo verde y se esperaba de ellas que pudieran correr la maratón en más o menos el mismo tiempo que, lo, que los varones. Eso sí, cuando llegaba a un determinado eh, tiempo de, o posibilidad de rendimiento, sí, se, las po se los ponía en, en igual categoría. Me parece que es interesante algo que... Que puede ver eh, que tiene que ver con un poco la, la sexualización de, de algunos cuerpos eh, considerados bellos, ¿no es cierto? Que son, eh, están personificados en el libro eh, como las pacers o los pacers. Los pacers son eh, aquellas personas que operan como liebres, que trabajan para la marca guiando durante los entrenamientos o incluso también en las carreras ir marcando los tiempos. Y no solamente se tenía en cuenta la trayectoria deportiva de estas personas, sino particularmente eh, la belleza y, y sus cuerpos, ¿no? eh, hegemónicamente hablando. Entonces eso, que la persona sea atractiva eh, para poder ir con ella y correr en ese espacio, era algo que tenía carga. Eh, estamos viendo siempre cuerpos... Eh, hegemónicos, que eso fue cambiando durante el último tiempo porque, como sabemos, las estrategias comerciales de Nike hacen uso de, de este marketing experiencial de poder vi vivir una experiencia y en esa eh, vivencia de las experiencias, la marca usa los equins los serían como una especie de antropólogos o antropólogas y sociólogos eh, que corren con, entre nosotros y van escuchando lo que les pasa a las personas, que eso vendría a ser no. como una profesión bastante para nosotros si nos no, queremos no. vender al sistema.
0: Unas sincintradas, diríamos. Claro, <risa> exacto.
5: es lo que hacen es tomar nota de eh, cómo vamos vestidos, escuchan algunas conversaciones y, y bueno, y a partir de eso el feminismo cruzándonos y atravesándonos, eh, bueno, hizo que algunas prácticas de la empresa en, en, una, o sea, en un contexto regional y global empezaran a eh, estar presentes dentro de las publicidades. Vos, Moni, lo sabés, eh, tuvo una gran presencia este impacto comunitario que le llama Nike a su estrategia trabajando con la nuestra, eh, con, con este propósito de empoderar mujeres, eh, y también lo vemos en, en las publicidades, ¿no? Hubo una publicidad donde estaba presente Candelaria, esta nena de Santa Fe, de, de Huracán, que no la dejaban jugar, que después protagonizó una campaña con Camila Gómez con Florencia Quiñones, con Estable. Entonces, me parece que. Eh, la, la marca no es indiferente a esa realidad y hace uso entonces algunas cuestiones vinculadas al género, vinculadas a, a los cuerpos, a la diversidad corporal, incluso hoy en día vemos en la calle Mara Gómez protagonizando una de las últimas publicidades entonces no es indiferente a esa realidad y me parece que eh, ahí es donde genera como una atracción, no como que uno está haciendo una especie de gesto de, de rebeldía y revolucionario comprando unas zapatillas que en realidad están producidas en, en condiciones eh, deplorables en Asia por mujeres y niñas. Entonces, como esa tensión, me parece que, que está buena también tenerla, tenerla en cuenta.
3: No sé ¿Sí? si respondí
5: un poco a la pregunta.
0: Un montón. Sí,
6: respondiste todo. Uh. <risa> eh, no, a mí me interesaba también eh, pensar, bueno, es, es muy interesante toda esta tensión entre el feminismo que propone Nike, que es el feminismo ¿no? que propone el mercado. Eh, que tiene que ver también con un reconocimiento de que, bueno, de que las sociedades van cambiando, eh, hay nuevas demandas, no como que el mercado es muy hábil siempre para tomar todo y volverlo a mercancía, ¿no? que es un poco, o sea, Nike toma el feminismo y lo vuelve mercancía, pero me parece que también, eh, volviendo un poco a, a, la, a las discusiones que teníamos, bueno, la, las personas hacen usos estratégicos de eso, ¿no? Eh, digo, Nike forma un grupo eh, con el cual las personas salen a correr, ¿no? Entonces, por ahí pienso, eh, que es algo que también aparece en el libro, ¿no? Una mujer que en short y top sale a, al espacio público, ¿no? Algo que quizás hace años era impensado, era una vergüenza. Ponerse un top, por ejemplo, ¿no? Que para muchas mujeres eh, era como eh, a, algo como una, una locura, un motivo de vergüenza. Eh, Nike un poco juega con eso y, y digo, ahí las personas tienen como experiencias también que son realmente transformadoras, ¿no? O sea, pasar de tener un cuerpo eh, motivo de vergüenza a un cuerpo motivo de orgullo, porque es un cuerpo deportivo que puede correr una maratón. Digo, me parece que estas transformaciones subjetivas que se van dando, eh, se van dando, en este caso, de la mano de, de, de Nike, pero también de, o sea, de otro montón, ¿no? De, de, porque las personas no es que pertenecemos solo a un grupo, sino que esa persona corre en Nike, va a la facultad, eh, trabaja en determinado lugar, ¿no? Entonces, bueno, todas esas... Eh, todo, eh, cada uno de esos espacios eh, tiene como reglas y, y, y no sé, eh, ideologías y apuestas específicas, y bueno, todo eso confluye pero para mí me parece que ahí hay algo de eso, ¿no? De, 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 de habitar el deporte, eh, que, que quizás es habilitado por nadie que en este contexto, pero que es eh, bastante, para mí, revolucionario, ¿no? Eh, ocupar la calle, correr, correr en grupo, eh, no tener vergüenza del cuerpo, saber que tu cuerpo sirve para algo más que, que la maternidad, ¿no? porque el running también es una actividad al que se dedican muchas personas que quizás hicieron otros deportes, pero que también se dedican muchas personas que nunca hicieron otro deporte, ¿no? y que empiezan a correr, porque el médico les dice que salgan a correr, porque se sienten, no sé, les duele la espalda, ¿no? y por quizás por primera vez el contacto con una práctica deportiva, bueno, sabemos todo lo que eso significa en la vida de las personas. Entonces me parece que ahí hay algo que también es, es eh, atendible, digamos, y que aparece en el libro N.M. ¿no? No es que es todo, de vuelta, ¿no? no es todo el mercado, sino que son personas haciendo cosas con eso.
4: Moni, sí. so, siempre, siempre es importante habitar la calle, ¿no? Y te doy ahí el pie.
0: Pero cómo, cómo, si sabremos de tanto picadito abortero, de tanto picadito por lucha y conquista de tantos derechos. Las jugadoras de fútbol también corremos. Esto es en la radio del Instituto Patria Viento del Sur, el programa Piedra Libre estamos hasta las 8 de la noche no se vayan si quieren seguir aprendiendo seguimos nomás en un ratito
3: Piedra Libre Radio del Par.
0: en Piedra Libre en este domingo que nos trae carrera, plaza, parque, gente, gente agrupada corriendo, de un deporte o una práctica deportiva que sabemos poco y nada y de la que estamos eh, llenes de, de prejuicios, ¿no? Eh, sí. Y con dos enormes compañeras que nos habilitan un poco acá el terreno y la cabeza, Melu, para, para seguir pensando, de Messi Joss, Julia Han, el libro Runners. Pero a mí, a mí me venía a la cabeza, ¿no? Bueno, hablamos un montón de, de la marca de la pipa, bueno, ya la nombramos, ¿no? Así que ya está. Sus intervenciones en el, en el fútbol, digamos, particularmente con la nuestra, lo que hicieron eh, fue decir estamos del lado del derecho al juego y del feminismo y demás y del género, porque en realidad lo que habían notado era que las ventas eh, de zapatillas habían caído estrepitosamente, sobre todo en una franja eh, etaria de, de niñas. Estamos hablando entre los 8 años a los 12, eh, que están completamente volcados a la tecnología, en clase media y clase, clase alta, que son las, claro. las clases sociales que pueden comprar un par de zapatillas que son carísimas, eh, y que habían abandonado el juego. Entonces que había que incentivar el juego otra vez. Digamos, la, la excusa o de lo, de lo que siempre hablaron en esos espacios era eso. Lo cuento solamente para ver si nos sirve para hacer conexiones con todo lo que ustedes están narrando. Pero también quisiera saber, ¿qué es correr? Digamos, a vos a, vos, neme, neme a, a más correr. Te pasan montones de cosas cuando corres, ¿no? Y yo, yo puedo hacer una descripción de lo que me pasa cuando juego al fútbol, que también tiene carrera. Y tiene carreras eh, locas, ¿no? El fútbol. Porque de golpe tenés que frenar, porque de golpe cambiaste el ritmo, porque de uh -huh. golpe cambiaste la dirección, porque tenés a alguien que te quiere sacar la pelota. Eh, y se entrenan futbolísticamente mil millones de desplazamientos distintos que tienen que ver con correr. Y cuando... por, lo menos
4: tenés, por lo menos tenés un entretiempo para ir al baño.
0: Sí, sí, <risas> sí. sí. sí imaginate lo que sería que en una, en una cancha de fútbol terminás así. Las cosas que te pueden llegar a decir, ¿no? Y, y, y encima mujer, imagínate, no. <risas> imagínate ¿no? un segundo. Digo, bueno, ¿qué pasa? ¿no? Voy, voy corriendo, viento en la cara, no solo lo asocio a, la, a lo que me pasa cuando ando en bicicleta, el viento en la cara me es, me es todo. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando, cuando corres y, y agarrás ¿no? la, la calle, la plaza, el parque, lo que sea?
5: Me parece esas tensiones y esas contradicciones que narrabas al comienzo de, de lo que pasaba cuando una marca internacional, con con fines eh, de lucro, se instala en el medio de una villa donde hay mujeres organizadas tomando la cancha, esas tensiones, esas contradicciones también las pasé haciendo mi trabajo de campo y preguntándome si estoy saliendo a correr porque me gusta o estoy saliendo a correr porque es un un propósito de investigación y tengo que sentir y vivir lo que les pasa a mis interlocutores esa pregunta me la hice miles de veces, eh, sobre todo cuando le iba narrando tanto a Juli como a Verónica eh, mi directora, de que bueno, no solamente estaba haciendo trabajo de campo con el entrenamiento de Nike, sino que también percibía que algunas personas que querían mejorar su rendimiento no decían eh, esto, pero se iban a entrenar con el gran entrenador eh, que sigue manteniendo el, el el récord en 800 metros que Luis Miguel es, eh, un ex atleta argentino que hoy coordina grupos de entrenamiento, eh, también acompaña la trayectoria de, de atletas federados en el CENAR, eh, pero particularmente que hoy en día vive... Eh, guiando y dando planes de entrenamiento a personas que quieren correr en Palermo y en otras eh, sedes de, de Buenos Aires. Y ahí me preguntaba, ¿es necesario también llevar adelante la práctica, poner el cuerpo y entrenar también tres veces por semana con otro grupo de entrenamiento, solamente para poder comprender ese imaginario, esos sentidos y esos significados de las corren? Y bueno, y ahí dije que sí, cuando me puse a entrenar en los dos grupos, eh, no sabía si realmente era necesario seguir poniendo el cuerpo, si era eh, la manada que me llevaba a sentirme bien, las endorfinas después de los entrenamientos, ese dolor placentero, esa necesidad de querer hacer algo como hizo Loic Wacant cuando escribió Entre las Cuerdas, de que él estudiando a la comunidad de boxeadores se subió a un ring para poder pelear, si era ese desafío, si era las ganas de hacer una especie de hazaña, no solamente eso, fue que en, bueno siguiendo los dos grupos empecé a percibir que las personas eh, se transformaban, que se consagraban cuando cumplían estos 42 kilómetros, cuando terminaban esa maratón, y hablaban de una, una transformación eh, individual, eh, una trascendencia como personas, el hecho de, de, de ser, ser, ser distinto a partir de correr esos, y completar esos 42 kilómetros. Y ahí me embarqué en otra lo, locura que era, bueno, estamos en agosto, en octubre se corre, bueno, corro. Eh, ¿Qué hay que hacer? Correr... Eh, 60 kilómetros por semana, bueno, sí, me puedo entrenar. Eh, y bueno, y mi idea era poder percibir y pasar por el cuerpo eh, esas sensaciones tan, tan dolorosas, de tanta disciplina, esfuerzo, eh, ganas de llorar. Eh, entrenando, volver a mi casa, solamente querer dormir, pero tener que hacer el registro de campo de lo, de lo sucedido durante ese momento, hacer mis anotaciones, tratar de recordar las conversaciones y escribirlas y ponerlas en papel, todo eso sucedió, cuando atravesé los 42 kilómetros que lo narro en el, en el libro, eh, bueno, dije... Que era una locura, que, que, que no lo iba a volver a hacer, pero pasé eh, eh, la llegada y dije: Sí, es una locura, pero lo volvería a hacer y ahora entiendo por qué. O sea, <ríe> <Claro>. <ríe>
4: eh, si, si la vieron. Si le vieran la cara a Neme cuando habla ¿no? de, de, de todo esto, del, del dolor, pero haber pasado los 42 kilómetros, eh, es, es de verdad emociona el, el escucharte, el verte la cara y, y se nota mucho lo que, lo que pero significó, nuevamente,
5: nuevamente esa tensión, ¿no? esa claro. tensión entre. Eh, y una contradicción también, porque yo digo, bueno, es una práctica individual, es una práctica que busca. busca bueno, sentir bienestar, pero eh, porque tiene un valor social, ¿no? Hoy en día hacer algo por el cuerpo, hacer algo por uno mismo, mantener un espacio, completar un objetivo que es individual. Entonces me pregunto, ¿cuánto estoy transformando el mundo eh, corriendo 42 kilómetros, pagando una inscripción a una carrera y cortando no sé cuántas avenidas <ríe> un sábado o un domingo? Eh, eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene el running, no? ¿Qué tiene esa imagen ante les otres que tiene una valoración social o hoy positiva, En ¿no? el hacer algo por uno mismo y por el cuerpo, obtener esa medalla y postearla en las redes sociales.
4: Bueno, y van a tener esto, que van a tener que leer el libro para, para saber qué tiene el running, ¿no? De todo eso. Creo que podemos dejarlo también ahí para que la gente vaya, lo busque, lo lea. Me parece súper interesante. Y me agarro, Neme, de algo que dijiste recién, eh, de, de lo individual, ¿no? De, de esto de cómo puedo transformar el mundo haciendo algo individual. Y me puse a pensar que el, el jueves... Eh, fue la final de fútbol femenino, perdón, en que traemos bastante ¿no? acá el, el fútbol, Moni y yo claramente futboleras de, de cepa, y lo, lo relaciono muchísimo, y me quedaba también pensando en algo que había dicho Juli antes sobre poner el cuerpo, ¿no? y, y lo que significa eso, fue la final de entre Boca y San Lorenzo, eh, y ganó, ganó el ciclón que me parece que justamente lo que hizo fue, poner el cuerpo literalmente en ese partido de una que yo que vengo siguiendo el fútbol femenino ya hace bastante, pocas veces había, había visto, eh, y, y me quedé también pensando con esto de cuerpo y emociones, Juli, eh, y, y creo que, me imagino, ¿no? que tanto en, en lo individual como en algo colectivo, como, como es el fútbol y como lo, lo que sucedió el, el jueves en, este, en esta final que, que les comento, eh, digo, ¿se puede separar el cuerpo de las emociones? Eh, ¿Y cómo, cómo se vive esto en el, en el deporte? ¿no? Me parece que, que, que está buenísimo poder preguntarnos este tipo de cosas.
6: Sí, es, es una pregunta re interesante. Eh... Las, las ciencias sociales, ¿no? Eh, durante muchísimos años tendieron a pensar el cuerpo separado de, de las emociones, separado de la razón, ¿no? Como, las emociones como algo que hay que eh, reprimir para poder tener un cuerpo eh, exitoso, ¿no? Eh, exitoso en términos deportivos, porque eh, sentir, porque no sé, emocionarse, porque expresar dolor es algo que, 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 que impedía que uno pueda eh, llevo, eh, exigirse al máximo, ¿no? eso se empieza a poner en tensión, eh, esa es una dualidad, digamos, eh, típica de la modernidad que se expresa mucho en el deporte, ¿no? es la dualidad cuerpo-mente, cuerpo, cuerpo -mente. y me parece que lo, lo que empieza a aparecer en los últimos años, con, desde, desde hace varios años, ¿no? pero ya con mucha fuerza, es la necesidad de, bueno, de, de, de recomponer esa dualidad, ¿no? que no sería una dualidad que sería contradictoria, sino que justamente no podemos pensar eh, a nuestras emociones, a nuestra razón por fuera del cuerpo. Eh, y eso se expresa de muchísimas maneras, ¿no? Pensemos, no sé, en el crecimiento de la astrología, pero también de la psicología, también del coaching, también de, no sé, la, la cuestión energética, ¿no? Todas estas narrativas que empiezan a aparecer y que las personas empiezan a utilizar para, también para darle sentido a la vida, ¿no? Porque, bueno, eh, y me parece que eso aparece en el libro de NM, como en esa tensión entre... Eh, el entrenador bueno, que es el de la vieja escuela, ¿no? que es aquel en el cual bueno, hay que sacrificarse y hay que sufrir y hay que meterle y no importa lo que uno sienta, tenemos que entrenar, 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 que es el que garantiza el éxito, y por otro lado Nike, que aparece más del lado de o sea, lo divertido, lo bueno, el que, el que te hace emocionar, no Neme cuenta que ella se pone a llorar en la sesión de coaching ontológico porque piensa en su papá no y bueno, qué hacer con, con esas emociones, y me parece que eso es, tiene que ver con un contexto en el cual, eh, bueno, todo eso eh, como que toma protagonismo, digamos, y que bueno, hay que ver cómo se canaliza, ¿no? Me parece que, digo, eh, tomamos el fútbol eh, femenino, bueno, ¿qué, ¿qué hacen estas pibas con las emociones? ¿Qué hacen con...? Aparecen, ¿no? Quizás de otra manera a como aparecen en el mundo del running, o quizás con cosas parecidas y otras distintas, ¿no? Porque también me parece que, que a veces... Eh, uno tiende a pensar que una práctica eh, colectiva quizás es buena de por sí, porque se asemeja más a lo que esperamos, y la práctica individual no tanto, pero me parece que, eh, que, bueno, que si uno toma, ¿no? o sea, estos, eh, digo las, las pibas ahí hacen uso de sus emociones también para, eh, para obtener un triunfo, ¿no? y eso es fundamental, y eso es lo que aparece ahora eh, en la sociedad contemporánea, No tenemos que hacernos cargo de estas emociones y ponerlas a jugar eh, para determinados fines, ¿no? Para ganar una copa, para ganar una maratón, para conseguir eh, no sé mayor reconocimiento eh, en términos de igualdad de género eh, y eso me parece que es algo que, que ha aparecido como en el último tiempo, ¿no? El lugar que las emociones y, y que la razón eh, y que lo que queda por fuera del cuerpo como entidad aislada tienen un lugar central en la sociedad y en este caso en el deporte.
4: Imagínate en los penales como sucedió el jueves entre Boca y San Lorenzo. <risa>
0: Tremendo, qué distancia tremenda son los penales, ¿no? Qué cosa, qué cosa que, que nos gusta, por un lado, media morbosa, y por otro lado te, te queda como una injusticia, porque nada, ¿no? Eh, es eso. También es, eh... Eh,
6: hay, hay algo interesante, me parece, con respecto a eso, que es que yo siempre vuelvo a, a cómo las ciencias sociales pensaron en el deporte, o las intelectuales, ¿no? Como, como muchas veces los futbolistas se han visto como personas que no son inteligentes, que no tienen nada para decir más que jugar al fútbol, ¿no? Y cuando uno realmente puede considerar eh, o puede dar cuenta de la, las vidas, los entrenamientos que llevan los futbolistas, ¿no? O sea, es, es tan de estúpido jugar al fútbol cuando está frente a 100.000 personas teniendo que atajar un penal. Bueno, digo, ahí hay una inteligencia y hay eh, una, una, eh, una cabeza, ¿no? Que no cualquiera tiene, ¿no? Entonces me parece que... Eh, esa, ese prejuicio también que existe sobre el deportista se empieza a se empieza a transformar, ¿no? Porque tenemos, o sea, empezamos a reconocer que, bueno, que, que no hay un, saber, un único saber, que es el saber de leer un libro, sino que hay múltiples saberes y que, bueno, que, está, que, que, que el futbolista que ataja un penal o el futbolista que tiene que responder ante la, ante la televisión después de haber perdido la, la final de su vida, hay mucho ahí, de, 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 tiene mucho para decir, ¿no? Y eso me parece como muy
0: valioso. Justamente rescatando esto que, que decís y porque tristemente nos tenemos que empezar a, a, des, a despedir eh, en este domingo donde pusimos tanto pensamiento y palabra a la práctica deportiva y da, yo creo, Melu, por lo menos para dos programas más. Con Natu Maderna eh, todos los domingos tenemos, eh, agarramos como una costumbre eh, de una última pregunta al final. Y la última pregunta al final versa sobre alguien que supo mucho eh, en esto de decir, que construyó frases, que de alguna manera demostró una inteligencia, como decía Juli, eh, tremenda, de ir al hueso, ¿no? Y, y de decir capaz lo que muchos queríamos decir y nadie se atrevía. Y esa persona se llama Diego Maradona y por lo general a las entrevistadas, a los entrevistados les pedimos una reflexión con respecto a Diego en esto de los debates que se nos han armado, si feministas, si maradonianas, si se puede, si no se puede. Y en días que fueron futbolísticamente muy sensibles, ¿no? Por la obtención de la selección argentina de la Copa América, un título después de 28 años, porque encima gana Italia, eh, la Eurocopa, eh, un, un día después, entonces estás pensando que este señor, en donde esté, está de alguna manera otra vez eh, eh, dirigiendo los destinos del fútbol, de una u otra manera, o es por lo menos las personas que lo queremos mucho eh, lo que nos imaginamos y pensamos. ¿Qué, ¿Qué les pasa con esa figura? ¿Qué, qué sintieron? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viven esta ausencia y este duelo? Que lo sentimos como, como un duelo colectivo. Y Melu, te, te pido que, que, vos, que vos también, digamos, tienes una, una línea ahí de lo, de lo que te pasa. Arranque la que quiera, ¿eh? Dine, que, no me, 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 que,
4: que, arranque, que arranque la
5: escritora. No, qué presión, qué presión. Eh, bueno, la verdad que a mí me, me gusta está circulando esto del, del mito popular y, y la divinidad, me gusta creer un poco eh, en la magia que ha dejado Diego dando vueltas acá en, entre nosotros. Eh, pero, pero sobre todo esto que siempre tratamos de conversar y, y de poner en valor en, en algunos ámbitos, eh, de, de no pensarlo como, como, y ni juzgarlo como, como persona, sino por lo que nos ha dejado en términos futbolísticos, y me parece que esto ya es, eh, y que sigue estando presente hoy, ¿no? como que nos, nos da alivio. ¿Por qué pretender de que él vio una vida que, que no, no, no vivió? ¿no? ¿Por qué pretender que, que haga determinadas prácticas o haga determinados actos eh, cuando ya nos dio un montón En un montón de, de espacios ¿no? Sigue siendo un referente político No solamente deportivo Para muchas personas Y, y yo valoro eso ¿no? El encuentro que genera el Diego Y, y sobre todo La posibilidad de, de unir y de celebrar eh, de, de seguir dándonos alegrías eh, Con videos, con fotos Con recuerdos Ver, eh, eh, no sé, a, a, a amigues, a, a, a mi viejo y demás Felices por todo lo que, lo que nos, dejó, nos dejó él Y me parece que es eso Yo no, no puedo pretender más Que, que eso que no, no voy a juzgarlo como persona Porque para mí no tiene, no tiene sentido no Creo que eso ya es, ya es un montón Juli
6: Sí, yo, yo pensaba dos cosas ¿no? Por un lado, como decía Neme eh, Cómo estamos rescatando al Diego de, Desde lo sobrenatural ¿no? O sea, eh, eh, pensar una sociedad, la sociedad moderna, ¿no? que también llevó lo, lo sobrenatural, lo, lo, no sé, las creencias, la idea de dioses al plano de lo irracional. Bueno, nosotros somos un dios que está muy presente y que su presencia tiene consecuencias concretas eh, en la práctica, de, de, en la vida cotidiana de las personas. ¿no? Eso me parece como algo eh, nada, sumamente interesante. Y después pensaba algo que, que apareció también en estos últimos días. Eh, como, esta, como si hubiese dos modelos de ídolos populares, ¿no? Por un lado el Diego, por otro lado Messi, y Messi que aparece como nuestro ídolo deconstruido, ¿no? Yo me reía porque aparecía llamando a su, a su esposa en el medio del partido y hablando con los niños y mostrando que, bueno, que, que uno puede ser un padre presente y así todo ser un ídolo popular. Digo, pero, pero no para, para establecer comparaciones en el sentido de una está bien o está mal, sino de también cómo, cómo cambian los contextos, ¿no? Mm. ¿Cómo, exig cómo exigimos de nuestros ídolos determinadas cuestiones en un momento en el cual el avance de eh, los derechos de, de las mujeres, de, de, los ni de, 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 de las personas trans, ¿no? De, de una sociedad mucho más, más tolerante en cuestiones de... Ahí aparece Messi como el ídolo deconstruido, inclusive también pensando nuevas formas de, de rivalidad, ¿no? O sea, cuando él le para el carro a los compañeros que están insultando a los brasileros, ¿no? Como toda una nueva narrativa del fútbol que es posible en este contexto, ¿no? Me parece que, que vale.
5: son nada dos imágenes interesantes para seguir pensando. Y no nos olvidemos tampoco de la cinta de Capitán Verde, que pensamos todas que era un guiño <risas> al feminismo y a la legalización del aborto.
4: Total, una, total. Una no no elige bueno. creer,
5: ¿no? Una elige a creer. Exactamente. Bueno, la de... Y para la despenalización del
0: cannabis también puede ser para varios lugares. Sí, vamos, sí.
4: vamos. Eh, no, bueno, para, para cerrar, porque además ya, ya nos tenemos que, que despedir. Eh, y para, para hacer, me parece, también un poco honor a, a las invitadas que tuvo el, el programa el día de hoy. Eh, yo creo que Maradona, como decía Juli, es eh, ese dios en el que elegimos creer en este momento, y, eh, y podría tranquilamente haberse llamado Nemesia o Nemesio, porque eh, es el que hace también justicia distributiva eh, desde donde sea, desde dentro de la cancha, desde el cielo, donde en este momento cada uno cada una Quiera ponerlo al, al Diego eh, y, y también me parece que como me enseñó Moni desde que desde que la conozco eh, esto es colectivo esto no se hace solo y el, el Diego nos lo enseñó jugando a la pelota y me parece que yo me quedo con eso me quedo con ese Diego con el que hablaba lo que nadie lo que nadie quería decir como Moni con el que tiraba paredes adentro y afuera de la cancha como Moni, y por eso empecé el programa, eh, ella empezó el programa en realidad presentándome eh, como, como el relevo de Riquelme, que es Natu Maderna, a quien le mandamos un beso gigante otra vez, eh, y que para mí ella es un poco nuestra, nuestra Maradona, eh, y, y eso, es, eso es para mí Diego Armando Maradona, y creo que todavía nos debemos un montón de debates, no tengo ninguna duda, internos principalmente, pero que nadie puede juzgar el amor que tenemos hacia alguien o hacia un, una práctica deportiva, como puede ser correr o jugar al fútbol o amar a Diego Armando Maradona.
0: In, inmenso, inmenso. Melu, un abrazo enorme a donde esté a Diego Nemesio Maradona a, 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 partir, a partir de hoy, eh, y agradecerles muchísimo, muchísimo compañeras este rato. Eh, y con ganas de un abrazo, pero un abrazo de verdad, y que nos encontremos mate de por medio en La Plata, eh, en Montevideo, en donde podamos. Eh, pues hay que decir, me está viviendo en, en, la, en la otra orilla, eh? y qué, qué envidia me da, qué ganas ya de estar Ya lo estoy viendo, estoy
5: Ahora estoy por acá, por el Parque Chacabuco, pero estoy pensando en el ah, verano. Ah, el... Pensé,
0: pensé que estaba
4: no, vale, estamos más sí, cerca para el mate entonces.
0: Entonces. Listo, porque, porque allá <risas> Ahora me tomo el 4 estoy, estoy, en, estoy enseguida eh, Bueno, nada Donde nos podamos encontrar ¿sí? Porque es eso eh, Superar esta pandemia, que estemos mejor Y estoy segura que todas nosotras Mucho, mucho más fuertes porque supimos Parar la pelota para pensar En, es, en estos tiempos tan duros Y qué necesario es pensar Gracias, gracias inmensas, eh, será hasta el domingo que viene, Melu Kaller, yo no sé, tenemos que charlar ahí con, con Riquelme que hoy salió, pero bueno, veamos, veamos porque capaz podemos hacer este programa entre tres, por qué, por qué no, por qué no, pues, eh, pensémoslo, eh, te, lo, te lo dejo abierto. Sería un honor. Gracias, gracias inmensas, fue piedra libre, pasó aquí en la Radio del Patria, en Viento del Sur, seguimos pensando y encontrándonos como todos los domingos. Hasta el domingo que viene. Muchas gracias.